0: Sevilla,
1: Juan Antonio Pineda.
2: Una y cinco de la tarde, ¿qué tal familia de Radio Marca Sevilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, directo Marca Sevilla, hasta las dos de la tarde, os vamos a acompañar en este viernes, un viernes un tanto atípico porque no hay fútbol de primera, ha jugado la selección española ayer en esa victoria Frente a Chipre y obviamente se hacen largas, se hacen pesadas estas semanas sin fútbol de primera, sobre todo cuando la selección ya se juega menos y se enfrenta a este tipo de rivales con menos trascendencia y partidos bastante, bastante aburridos y con poco interés. Pero evidentemente hay actualidad, al margen de no haber partidos el fin de semana, hay bastante actualidad, hay noticias importantes, así que... ...vamos a tratar de contarlas todas de aquí a las dos de la tarde... ...de entretenerte, de informarte... ...y que nos acompañes en este ratito de radio... ...por ejemplo en el Sevilla... ...porque hace un ratito hemos conocido... ...que el juicio para resolver... ...sobre las medidas cautelares... ...que ha solicitado José María del Nido Benavente... ...de cara a la próxima Junta de Accionistas... ...se va a celebrar muy prontito... ...en concreto la semana que viene... ...el próximo martes... ...ese juzgado número dos de los mercantil de Sevilla... ...pues va a citar... ...o mejor dicho ha citado a las partes para que cada uno exponga su versión y a partir de aquí poder decidir. Y vamos a ver si da tiempo de que José María del Nido obtenga esa sentencia antes de la Junta de Accionistas y sepamos con tiempo también si va a poder votar o no va a poder votar en los principales puntos de, del orden del día. Obviamente sería una noticia con una trascendencia tremenda para el futuro a corto plazo de la entidad porque se podría producir, después de tantos años anunciándolo un relevo en el mandato en el Consejo de Administración, con la vuelta, con la llegada de nuevo de José María del Nido Benavente al poder. Obviamente no sabemos qué va a decidir el juzgado, si va a conceder esas cautelares o no, es complicado saberlo, estaremos muy pendientes de las próximas horas, pero esa fecha, apunta en bien, el próximo martes de la semana que viene, ese juicio por las medidas cautelares que ha solicitado José María del Nido Benavente. En cuanto a lo deportivo en el Sevilla, tiene el conjunto de Diego Alonso tres jornadas de descanso, hoy, mañana y el domingo. Volverán al trabajo el próximo lunes, con la mente puesta ya en el choque de San Sebastián ante la Real Sociedad. Y repasando un poquito lo que han hecho los internacionales, pues vemos que ayer, por ejemplo, Nava fue titular con España, además llevando el brazalete de capitán, un momento muy bonito para el Palaciego, jugador muy veterano que tuvo ayer la oportunidad de debutar como capitán de la selección española. ...Marcos Acuña tuvo un ratito en la segunda parte en la derrota de Argentina contra Uruguay... ...por cierto en ese partido no estuvo ni siquiera convocado Campos con la lesión muscular... ...tampoco estuvieron los véticos Pesela y Guido... ...y en el clave verde y blanca pues la titularidad también para Chadi... ...en el partido de Marruecos Sub-23... ...como decimos los argentinos no tuvieron participación... ...en el choque de la clasificación para el Mundial en Sudamérica... En cuanto al Real Betis Balompié, vamos a escuchar algunos sonidos interesantes que nos dejó ayer Mar Roca, el futbolista catalán que está cedido en el conjunto verde y blanco, se pasó por los micrófonos de Radio Marca con Miguel Quintana en la pizarra de Quintana y dejó algunas reflexiones interesantes. Sobre su futuro, sobre su pareja con Guido, sobre la participación de Isco Alarcón como compañero de equipo, en definitiva sobre el transcurrir de esta temporada donde se ha convertido en un futbolista fundamental que llama incluso también a las puertas de la selección española un Betis que sigue muy pendiente de la planificación, de varios nombres propios, con la posible renovación de Isco, con el nombre de Guido y ese interés fuerte del Atlético de Madrid, con el nombre también de Miranda, el interés del Milan al que se le suma el del Borussia Dortmund, en definitiva, nombres propios que deben también resolver su futuro de aquí a corto plazo, porque en enero todos estos jugadores van a ser libres para negociar con otros equipos. Por cierto, en cuanto al Real Betis-Balompié, hemos escuchado a su director general, Federico Martínez de Feria anunciar que finalmente se pospone un poquito la, la marcha del Betis a la Cartuja, el estadio de la Cartuja porque va a realizarse van a realizarse unas obras importantes para adaptar el escenario, el estadio para el Mundial de 2030 por tanto, el Betis que se iba a ir en 2024 finalmente se va a ir en enero de 2025 dos años va a estar jugando el Betis fuera de su estadio así que a partir de enero de 2025 el Betis que va a jugar sus partidos en el Estadio de la Cartuja también repasaremos la agenda del fin de semana porque hay baloncesto, hay fútbol para los filiales, hay liga femenina hay fútbol sala, un partidazo, hay voleibol y por supuesto también los oyentes tienen aquí su espacio para participar, para opinar con nosotros en directo Marca Sevilla. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues ya lo saben, de memoria, los canales habituales, a través de Twitter, arroba R Marca Sevilla. Si prefieren dejar su nota de audio, el 660 50 5709 es el teléfono del buzón del programa. Con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica de Directo Marca Sevilla. No se vayan porque tenemos temas muy interesantes del de que hablar. Tenemos mucha información, mucha actualidad. Hasta las 2 de la tarde, aquí en Radio Marca.
0: La factura de la luz te deja electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005. Tenemos una noticia de última hora. Nos informan de que otro médico de la sanidad privada de la provincia de Sevilla ha desaparecido. Este nuevo suceso se suma a la ola de desapariciones de especialistas que sufre la medicina privada en nuestra provincia. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentran las pésimas remuneraciones que los facultativos reciben por parte de las compañías aseguradoras y que no se revisan desde hace más de 30 años. Seguiremos informando. Mm. Sevilla tiene un color especial. Sí, el azul de Carplu. Carplu. El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. Ah, es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura. Exacto. Visita su nueva tienda o entra en carplus.es.
2: Vamos a comenzar directo marca Sevilla, vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club, no de temas deportivos, temas societarios, porque ya saben que en la primera semana de diciembre, la semana del puente, se va a celebrar la junta ordinaria de accionistas y donde el máximo accionista de la entidad, José María del Nido Carrasco, eh, José María del Nido Benavente, perdón, pues quiere que se le permita votar en los puntos clave con el tema de la elección del Consejo de Administración, hasta el punto de que ha solicitado en el juzgado número 2 de los mercantiles esas medidas cautelares para que le permitan el voto. Pues bien, según apuntan los compañeros de Diario de Sevilla, el juicio por esas medidas cautelares pedidas por del nido se va a celebrar el martes de la semana que viene. Alberto Fernández, compañero del Diario Marca, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: A ver, es sorprendente, es llamativo al menos la celeridad con la que se ha fijado el juicio y esto lo que puede llevar a entender es que el juez quiere decidir antes de que se celebre la Junta de Accionistas.
3: Evidentemente, ¿no? El otro día cuando salía el lunes eh, José Mereden de Benavente con los compañeros de COPE y, y anunciaba que él tenía la, más que la, no voy a decir la información, pero sí el presentimiento, la sensación de que esto podría suceder eh, bueno, pues por una vez, después de tres o cuatro años Anunciando algo parecido Parece que sí tiene razón, ¿no? Yo, una vez que ha salido esa noticia He consultado a, a gente de su entorno Y son muy positivos Porque van al mismo juzgado que ya le dio la razón Hace, hace no mucho tiempo Y que entienden que si va con esta celeridad Es porque va a dar eh, Va a aceptar las medidas cautelares Y José Mera del Mera Podrá votar con sus acciones el próximo día cuatro Si esto ocurriese, evidentemente estaríamos ante la antesala de... Podemos decir un vuelco electoral, ¿no? Un vuelco en el Consejo de Administración. Pero bueno, como esta cosa de la justicia muchas veces también nos sorprende, vamos claro. a esperar que se celebre la vista, que salga la, re la resolución. Y si hay resolución, no tiene tiempo material los actuales dirigentes o los abogados de los actuales dirigentes del Consejo de Administración actual del Sevilla para pedir algo, porque al final si tú das unas medidas cautelares no te vas a de decir de lo que has dicho, ¿no? O sea, no, so no, no cabría recurso para... Claro. para que no pudiera votar la semilla en ese, en ese en consejo, en ese, en ese, no me sale el nombre, en la cita del día
2: 4. En este. esa junta de accionistas, sí. Si es. Si, si es complicado, Alberto, adivinar una resolución judicial en cualquier tema, en temas societarios, en temas mercantiles, es mucho más complicado. Y lo que se puede pensar la gente, lo que puede pensar la mayoría de, de los accionistas o de los aficionados es por qué ahora van a estimar unas medidas cautelares que otros años no se han estimado. Claro, que esto al final es muy complicado de entender.
3: Sí, porque depende a veces también... ...ya sabemos de la justicia... ...a ver, hay unas leyes... ...y las leyes tratan a los jueces de que se cumplan... ...pero hay veces que hay... ...no voy a decir legales... ...pero sí es resquicio donde tú puedes entender una cosa... ...y un juez por entender otra... ...pues este mismo juez de este, de este jugador mercantil... ...ya le dio la razón a José María de Nido... aunque no hubo tiempo material para que votase... ...ya le dio la razón de que sí podría... ...o sí debería poder votar en la Junta de Accionistas... ...ahora va con la demostración de que... ...aunque le diese la razón sin darle el poder no le dejaron en la última. Entonces, bueno, si usted entiende que sí me deberían dejar, pero no me han dejado claro. recientemente, ahora ponga usted las medidas cautelares para que sí me dejen realmente votar, ¿no? Entonces, eh, es por eso que existe ese optimismo desde el lado de, del nido. Pero bueno, repito, ya veremos qué que ocurre de aquí el día 4.
2: Lo que está claro, Alberto, y es la última que te hago, es que ninguna de las partes debe tener tranquilidad o debe estar tranquilo y tenerlas todas consigo de cara a esa Junta
3: yo entendía que la parte de Pepe Castro y de Nido Carrasco sí estaban más o menos tranquilos, por lo que yo también podría consultar, porque pensaban que bueno no, nada iba a variar de aquí a, a la fecha de la Junta de Accionistas, pero claro, eh, viendo la celeridad que tú mismo lo has dicho al inicio, que se han tomado a la hora de, de poner este, esta vista, pues bueno lo mismo ahora mismo estar un poquito más intranquilos y claro saben que además lo dijo se me ha venido meramente y es así tiene los apoyos suficientes como para darle un vuelco a, a la situación y si le dejasen votar, pues lo normal sería que tuviéramos el día 5 de diciembre un nuevo presidente de Sevilla, pero ya, ya veremos qué, por dónde va todo esto, pero bueno, entiendo que ahora mismo en el club, aunque estén en otros temas deportivos y en otras cuestiones, estarán también un poco intranquilos con todo lo que está pasando.
2: En dos semanas y media salimos de dudas que obviamente van a estar movidas la, la jornada las jornadas previas. Alberto, un abrazo, un placer, como siempre.
3: Un abrazo, compañeros, hasta otra...
2: La noticia del día, obviamente no puede ser otra que este juicio fijado, fechado para el martes que viene sobre esas medidas cautelares solicitadas por José María del Nido Benavente, el máximo accionista del Sevilla, de la entidad, para intentar votar de cara a esas juntas de accionistas del próximo mes de diciembre. Y la noticia del día, ya saben que viene siempre de la mano de nuestros amigos de Insolar, que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para la comunidad de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz Insolac Renovables En el Polígono Industrial Nueva Espaldilla Calle Espaldilla 7 Nave 12 En Alcalá De Guadaira Más cosas Sobre el Sevilla No hay demasiada actualidad En cuanto a lo deportivo Porque el Sevilla Tiene tres jornadas de descanso Para volver al trabajo El próximo lunes Pero repasando Lo que han hecho Los internacionales del Sevilla Que hasta el momento Han disputado partidos Ya saben que Gudel jugó 90 minutos Con Serbia En ese partido Contra Bélgica Donde Luque Vacchio Tuvo toda la segunda parte Ayer Jesús Nava fue titular, no jugó el partido completo, pero fue titular y capitán con la selección española. También momento muy emotivo para el Palaciego a sus casi 38 años. Y en cuanto a los argentinos, Lucas Ocampos no entró siquiera en la convocatoria porque tiene esa lesión muscular, a esperas de conocer el alcance exacto. Y Marcos Acuña tuvo 10 minutos más la prolongación en la derrota de Argentina, 2-0 frente a Uruguay. Todavía quedan muchos partidos para los futbolistas del Sevilla, hasta siete internacionales, con Juan Lu también con la Sub-21, que disputa eh, hoy el partido en Andalucía. Esto sobre el Sevilla. Antes de meternos con la información del Real Betis Balompié, lo que vamos a hacer es repasar lo que publican nuestros compañeros eh, en prensa, las principales páginas web. Ya saben que el repaso a prensa está patrocinado por Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Paso a prensa comenzando por marca.com, la página web del diario Marca, una entrevista de Alberto Fernández a Diego Capel que se acaba de retirar, dice el jugador almeriense uno se siente futbolista desde que es niño hasta que se muere y también hablando sobre los jugadores del Sevilla que acudieron ayer a esa gala en Sevilla de los Grammy latinos sobre el Real Betis Balompié. Ruiz Silva uno más tras el parón El jugador portugués que ya está a las órdenes de Manuel Pellegrini Y las fotos también de la alfombra roja de Grammy Latino Con Mar Barta como protagonista junto a su pareja En Muchodeporte.com Miranda entre el Milan y el Dortmund Sobre el Sevilla El juicio por las medidas cautelares pedidas por Del Nido Se celebra este martes en el desmarque podemos leer los looks de Mar Bartra y goicochea y Rakitic y Raquel Mauri. El Betis y el Sevilla en los Grammy Latinos sobre el Real Betis Balompié también. Esa noticia de que el Betis jugará en el Olímpico en la cartuja a partir de enero de 2025. Y por último en el diario de Sevilla, el juicio por las medidas cautelares pedidas por Del Nido se celebra el próximo martes. Eso sobre el Sevilla, sobre el Real Betis Balompié... En el Betis, una pareja consolidada hablando de Guido y de Marroca.
0: Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
2: Directo Marca Sevilla Una y veinticuatro de la tarde continuamos en directo Marca Sevilla después de repasar la actualidad del Sevilla vamos a meternos también en materia verde y blanca Real Betis Balompié que sí ha entrenado en el día de hoy, que va a tener dos jornadas de descanso, el fin de semana van a librar los futbolistas del Betis, que tiene algunos futbolistas lesionados cinco internacionales, por tanto Manuel Pellegrini está tirando de muchos chavales del filial para completar los entrenamientos repasando un poco lo que han hecho los jugadores internacionales del Betis en los últimos días pues vemos como Chadi fue titular ayer en el partido de Marruecos sub 23 y en el caso de los argentinos ni Pesela ni Guido tuvieron protagonismo tuvieron participación con la selección argentina por tanto se libran de esos minutos y van a llegar más descansados para el partido de la próxima semana un Real Betis Balompié que sigue inmerso en tareas de planificación con varios nombres propios encima de la mesa el asunto de Guido en el asunto de Miranda más o menos parecido, porque ambos terminan contrato, ambos van a tener ofertas importantes y en ambos casos parece complicado que el Betis tenga la sartén por el mango en las negociaciones. Así que vamos a ver qué ocurre, porque incluso el Real Betis Balompié intenta negociar con el Milan para sacar algún tipo de cantidad económica en enero por Miranda. En el caso de Guido parece más complicado con ese interés fuerte del Atlético de Madrid por fichar en junio, ya de forma gratis, al centrocampista argentino. Y en el caso de Isco, pues en el Betis siguen trabajando eh, día a día para la renovación del malagueño, condenados a entenderse, como han dicho desde el Betis y desde el entorno del futbolista, así que no debe tardar tampoco demasiado en tener noticias y fumata blanca sobre la renovación del jugador malagueño, que está siendo el mejor jugador verde y blanco de la temporada. Vamos a escuchar sonidos de Marroca, porque ayer el centrocampista catalán se pasó por los micrófonos de la pizarra de Quintana, una charla muy futbolera, hablando también de, de táctica, de temas de lo que le pide Pellegrini. Y, por ejemplo, ¿cómo vivió su llegada al Betis y la evolución que ha sufrido él como futbolista en los últimos años?
4: Que al Betis, pues, no, me gustaba muchísimo. Era una opción que, que había que, que podía salir bien y, pues, mira, gracias a Dios está saliendo bien y, y me sentía muy preparado. Sinceramente, no tiene nada que ver el Marroca de hace tres años que me fui a Múnich, que, que al final pues me faltaban pues cosas que mejorar, cosas que pulir, pues ahora pienso que soy un futbolista mucho más completo y, y la verdad que, que me siento muy a gusto en el campo.
2: Muy a gusto en el campo, entre otras cosas porque comparte posición con Guido, futbolista al que admira y con el que se siente muy tranquilo cuando tiene que jugar a su lado.
4: Lo que lo que hace que juego con Guido es que tenga un poquito más de libertad en, en ciertas ocasiones para para desengancharme, para dar un paso hacia hacia arriba y la verdad que, que es una de las cosas que he ganado mucho en, en Inglaterra, este jugar de box to box, de, de poder llegar al área y donde me cómodo y mejorando y evidentemente cuando sabes que Guido está atrás, que, que parará todo lo que venga, pues lo haces con sin miedo y con, con mucho más gusto, sinceramente".
2: Se han adaptado muy bien a jugar juntos, de hecho Marroca es un futbolista mucho más completo que cuando lo vimos en el español aquí en la, en la Liga Española, con más recorrido, con más protagonismo y está haciendo del centro del campo del Betis una de las posiciones más fiables del equipo de Manuel Pellegrini. También ha hablado de Isco Alarcón, de lo fácil que lo hace en el terreno de juego y de la facilidad que le da a su equipo para crear jugadas. Eh,
4: el Mister dice tú das el Isco todo lo que puedas. Y al final lo es lo que intenta hacer. O
2: sea, ese es, es el plan, Marc, dársela
5: a la
4: no Al final todos sabemos de, de la calidad de disco de, de su magia, de, de cómo está físicamente, de lo que nos aporta. y Con esto es muy fácil porque se mueve muy bien, se posiciona muy bien. Hay veces incluso que le dejo mi posición y yo tiro para arriba y, y en vez de dársela yo que me la dé él, se la doy, me hace, me hace bueno, yo lo hago bueno a él y, y así todo es mucho
2: más fácil. Se entienden bien en el centro del campo, de hecho Marroca eh, se ha destapado también en su faceta goleadora, está aportando en esa faceta que habitualmente no lo hacía, por tanto un futbolista mucho más completo que está cedido en el Betis, que depende también de lo que haga su equipo en la segunda categoría de la liga inglesa para tener opciones o no de quedarse. Preguntado por su futuro, esto decía Marroca.
4: Bueno, yo estoy muy a gusto. Esa es la realidad. Llevo aquí cuatro o cinco meses y me siento muy cómodo, me siento como, como en casa, el recibimiento ha sido increíble, me siento muy querido por la afición, siento los colores porque el otro día tuvimos el derbi. La afición es increíble, la ciudad también, el equipo, somos una familia y eso también es de agradecer muy importante. os dirá, al final tengo contrato con el Leeds, es cosa de, de los dos clubes de, de ponerse de acuerdo, así que bueno, yo me centro en lo futbolístico... Dejo a mi representante que por algo le tengo esa confianza ciega que, que haga su faena.
2: Las palabras de Marroca sobre su posible renovación con el Betis o su permanencia aquí No es una renovación porque tendría que fichar, tendría que negociar el Betis con su club de origen en la Premier Pero en cualquier caso está muy a gusto, muy satisfecho en el Betis con Manuel Pellegrini En lo deportivo, ya hemos dicho que el Betis ha trabajado hoy en la última sesión de la semana La principal noticia, la noticia agradable ha sido la reaparición ya de Ruiz Silva Perfectamente recuperado, el portero portugués que jugó su último partido por cierto el 16 de septiembre que lleva bastante tiempo fuera, casi dos meses, y que ya va a estar disponible para volver después del parón de selecciones a las órdenes de Manuel Pellegrini. Eh, oportuna la reaparición de Ruiz Silva porque Claudio Bravo, con esa lesión muscular, va a estar fuera al menos hasta Navidad, no se le espera hasta enero de 2024, por tanto, el Betis al menos que va a tener... A un portero de la primera plantilla disponible, sano y con Fran Bietes tendrá que contar también como segundo portero, futbolista que hizo un buen derby, que transmitió mucha tranquilidad, pero siempre es bueno e interesante contar con alguno de los porteros de la plantilla por la experiencia que requiere esta posición. Y por último, un último apunte en el Real Betis Balompié, porque Federico Martínez Feria, el director general de la entidad verde y blanca, ha reconocido ya públicamente que la marcha del Betis al Estadio de la Cartuja, para que se hagan las obras del Villamarín, se va a demorar un poquito, ya saben que el Estadio de la Cartuja va a sufrir una remodelación importante para ponerse a punto de cara al Mundial 2030, van a haber obras que van a comenzar además muy prontito, así que el Betis se va a ir para la Cartuja en enero de 2025, dos años en principio, va a estar previsto que juegue y en la cartuja, y se retrasa en principio se iba a ir en junio de 2024, cuando terminara esta temporada, finalmente se demora seis meses así que el Betis, a partir de enero del 25, a jugar en la cartuja, y ahora, antes de repasar la agenda, antes de meternos con la tertulia, con la futbolería lo que hacemos es dar espacio a los oyentes de este programa de Directo Marca a Sevilla, con las notas de audio, que siempre vienen de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas aprovecha las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo en GESOL se ocupan absolutamente de todo solicita tu estudio gratuito y ahorra en tu factura de la luz y sobre todo empieza a disfrutar de tu energía más información en GESOL.com y en el teléfono 955-7373-22 las notas de audio en directo marca Sevilla
6: Buenas tardes Radio Marca yo creo que el Betty se equivocaría se equivocaría si si renovara Isco Bien, yo creo que con la, el bajaje que tuvo en el Madrid, que durante no sé si fue un año estuvo que se salió, que era capitán general en la selección española, y luego pasó lo que pasó, que no jugaba en el Madrid ni, a la, ni al parchí. Y yo no sé si este chico es que se duerme en el momento dado, no lo sé, pero fiable, fiable no es. O sea, <risa> de estar dos tres años a este nivel, Isco ha demostrado en el Madrid, en el Real Madrid, cuando lo tenía todo a su favor... Por las circunstancias que sean, por la forma de ser del chaval, no lo sé. Pero se cayó a plomo, vamos, estaba sin equipo. Entonces yo no sé si el, si el Betty ahora a largo plazo, un, una renovación en el Betty puede ser algo contraproducente. En fin. Veremos a ver el tiempo de la. y quité las razones que decía aquel.
4: Buenos días, Gutiérrez. Le habla Francisco de la Mandama Sevillista de Sevilla, San Bernardo. Pues mira. Eh, comentar lo de Acuña, ¿no? Acuña juega nada más con Argentina yo no sé si este chaval le da miedo a Sevilla o le tratan muy mal aquí en Sevilla pero solo juega con Argentina y Ocampo lesionado, muy bien viva Argentina
0: Muy buena, Marca. vamos a ver de verdad hay sevillistas
3: que pretenden reclamar el penalti después del ridículo de partido que hicieron también quieren haberlo ganado ¿También quieren haberlo ganado con el ridículo que han
1: hecho y el ridículo que llevan haciendo año y medio en la liga, por Dios? Buenas tardes, Radio Marca. Lo de Desnido de tener en el Sevilla es lo mismo que, que, que lo de Rafael Sala y, y la familia Galera Nervetti. Les da igual desestabilizar a la sociedad, lo único que quieren ellos es, es gobernar, es el poder. Y, y a la vista está, que desde que está Desnido. Dando ruido los juzgados, ha entrado en el Sevilla la, la crisis que, que ya lleva dos años. Todo lo que se ha de estabilizar el club es lo que ellos les compensa a contar de, de después ponerse yo al frente.
2: No hay fútbol de primera este fin de semana, pero sí hay fútbol en otras categorías, hay otros deportes, así que vamos ya con la agenda del fin de semana. En baloncesto, el Betis va a jugar a domicilio frente a Orense, buscando la segunda victoria en la categoría, el Le Moro. El partido va a ser mañana sábado a las 8 de la tarde. Juegan también los filiales en el grupo 4 de la segunda federación. El Sevilla Atlético lo hace como local frente al Cartagena, domingo once y media de la mañana. A la misma hora el Betis juega a domicilio frente a la Unión. También el domingo a las once y media, antes del mediodía. Fútbol sala, partidazo para el Betis como local en Amate a partir de las nueve y cuarto, sábado nueve y cuarto, Betis-Barcelona. Un auténtico partidazo. También hay Liga Femenina, Liga F, la Real Sociedad recibe al Sevilla. Mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, el Betis recibe al Levante, juega como local el conjunto de María Pri, el domingo por la tarde a partir de las 6 y por último para finalizar la agenda, hay volei femenino, el Cajasol juega en los Montecillos frente a Heidelberg, el equipo Canario mañana sábado a las 6 de la tarde. Después de la agenda, un breve alto para la publicidad, no se vaya que enseguida tenemos tiempo de tertulia, arranca la futbolería.
0: ¡Mmm! Sevilla tiene un color especial. ¡Sí! ¡El azul de Carplu. Carplu, El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla... ...que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. ¡Ah! ¿Es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto! Visita su nueva tienda o entra en carplus.es. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar... Brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica.
2: Continuamos en directo, Marca Sevilla. No hay fútbol este fin de semana, no hay fútbol de primera división, pero tenemos que hablar también, como siempre, nuestro ratito de tertulia antes de que lleguen las dos de la tarde en la futbolería, en el espacio que más le gusta a nuestros oyentes de toda la semana y hoy contamos además con la alineación titular, así que voy a ir saludando ya. A mis queridos compañeros, Lucas Auri, de Mucho Deporte. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Hola,
1: Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Me escucha también ya Nacho Delgado, desde El Desmarque. Nacho, muy buenas.
1: Muy
7: buenas tardes.
2: Y contamos también con Manolo Nieto, de PTV Sevilla. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Pineda? Muy buenas tardes.
2: Bueno, como os decía, no hay fútbol el fin de semana en primera división. Estos parones esta semana se hacen muy largas, además para eh, partidos donde la selección española se juega ya muy poquito y los rivales tampoco son muy atractivos. Por tanto, vamos a hablar también de temas de planificación, nombres propios de la semana. El asunto de Isco, que es el primero que, que quiero que, que tratemos. ...porque ha habido mucho revuelo con las declaraciones del representante... ...con la idea fija del Betis de renovar al futbolista... ...no sé cómo veis este asunto, empiezo por Lucas... Eh, ...la idea del Betis de renovarlo hasta 2026... ...y todo lo que se ha formado con las declaraciones de Pedro Bravo.
1: Bueno, a mí me parece que todos los movimientos están dentro de la lógica... Eh, ...y que no debe, creo, eh, no debe haber ninguna inquietud... ...sobre la opción de que Hijo no renueve en el Betis... ...ha caído absolutamente de pie... Eh, un club con uno a su dimensión con unos objetivos a su dimensión y bueno me imagino que toda esta salida del representante un poquito vehemente vamos a llamarla así pues obedece a, a, al, al, al rigomón negociador no que querrá pues sacar unas mejores condiciones para su representado pero más allá de ya te digo o ya os digo más allá de, de de la clásica tensión que hay en toda negociación, no creo que Isco y el entorno de Isco cometan el error de pensar que les va a ir en algún sitio mejor que en el Betis, ¿no? No lo sé, me extrañaría mucho que esta, que esta historia no tuviese, no digo un final feliz, sino una continuación feliz, ¿no? Y que y que Isco renovase por el Betis. Es que, ¿dónde va a estar Isco mejor, no? Yo creo que... En fin, eh, esta historia va a tener poquito vuelo, me parece a mí. Nacho.
7: Bueno, esto es más antiguo que, que la playa y, bueno, forma parte de, 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 de todas las negociaciones de, de la historia de, de los fichajes en el fútbol. Eh, a mí me ha parecido un poquito extemporáneas las la declaraciones de su representante, más que nada porque él mismo ya hace algunas semanas hablaba de detalles concretos de, del contrato. Creo que Isco como es normal, viendo su trayectoria, tenía que apostar por esta opción, porque es que ya empezaba a ser de las ultimitas para reconducir su carrera, y apostó fuerte, cobrando poco y, y confiando en su rendimiento para los bonus y, y los objetivos, y el Betty apostaba fuerte, no, fortísimo, porque ha sido realmente, bueno, el que ha dicho cuando menos se lo esperaba cualquiera, vamos a por este tío, con la base de que tiene a Pellegrini, que saca petróleo de, de unas sandía. A partir de ahí, eh, lo lógico, como bien dice Luca, es que las partes llegan a un acuerdo porque el, el rendimiento del jugador es espectacular y porque no es un jugador normal, entiéndase el término. Es un jugador que que trae un problema ya de, de, de adaptación de largo y que parece que aquí ha encontrado su lugar en el mundo. Además, por lo que comenta su entorno, es... Una persona a la que le preocupa mucho, está cerca de, de su casa, de Málaga, y bueno y creo que además cualquier equipo de los grandes que pudiera venir a por él, no sé hasta qué punto le pueda dar, no ya las cantidades económicas, sino el entorno que le, que le está dando el Betis para que él se encuentre a gusto y que se está demostrando que es tan importante para que dé su verdadero rendimiento. Entonces creo que no debe de preocuparse mucho la afición de, del Betis.
5: Manolo poco más que decir, no, poco más que aportar. Yo, yo, yo creo que esto se debe a eso, ¿no? Isco, sí es verdad que viene aquí, pues bajándose muchísimo sus su momento, su ficha, es lógico, tiene que apostar, como dice Nacho. Pero ahora está viendo que es el mejor del equipo y que gracias a él el equipo juega muy, muy bien y que él lleva la voz cantante y que lleva no sé cuántos MVP, con lo cual pues ahora quiere cobrar lo que lo que estima conveniente que debe de cobrar, cobrar un, un futbolista. Que ahora mismo pues es el mejor y el, y el, bueno, pues, el jugador franquicia de, del equipo, y creo que eso responde a la salida de tono que tú decías de, de la gente en el Betty seguramente pues hayan barrido para casa como es lógico y ahora pues la gente y el jugador no lo ven tan lógico. Que, que no quieran darle un dinero que ellos consideran pues más acorde a las prestaciones que está ofreciendo sobre el terreno. De juego. Yo creo que esto se resume en, en este sentido y todos estamos de acuerdo y todos lo hemos visto ya yo que sé cuántas veces, vamos, no sé no va a ser el no es el primero ni va a ser el último Isco y su gente en, en esta cosa pues
2: Lo de aprovechar la tesitura también para rascar un buen contrato. Más asuntos sobre renovaciones, son dos situaciones más o menos similares en cuanto al contrato no así evidentemente en tema de trascendencia en el equipo. El nombre de Guido y nombre de Miranda. ¿Veis al Betis con algún tipo de fuerza para para tener opciones todavía de renovar a estos futbolistas, sobre todo el caso de Guido, o en el caso de Miranda sacar algún tipo de, de cantidad de rédito económico en enero, Lucas, o esto lo veis ya muy complicado?
1: Yo lo veo complicado. Yo ya Cuando ya encaramos la segunda quincena de noviembre con libertad para negociar a 45 días y, y esta renovación no está encarrilada, pues... Lo veo complicado, lo veo complicado en los dos casos. Vamos a ver, eh, la relación de Miranda con el Betis, la relación de un canterano, de alguien formó en la casa, de alguien significadamente bético desde la infancia, eh, puede hacer que, eh, ante una salida casi segura, pues digamos se ponga de acuerdo con el club para que el club le saque algún rendimiento económico a su marcha. Eso eso pudiera ser, eh, pero que vaya a renovar uno y otro yo lo veo complicado, la verdad, lo veo complicado porque además que el Betis se mueve en unos márgenes económicos muy estrechos. Si se está… Mmm, genera cierta tensión el, 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 la renovación de un indiscutible como Isco, de la estrella del equipo, de alguien que además quiere quedarse y lo único que pide es pues, más pasta, ¿vale?, eh, y todo el mundo sabe que esa pasta o que parte de esa pasta que pide hay que dársela, pues con bueno, con otros con otro dos jugadores que sí van a, a manejar, un que tienen menos, digamos, tienen más salidas que Isco en el mercado, ¿no? Por el caché, por la trayectoria. final, Isco, o le viene una oferta de un grandísimo de Europa, que no es probable que le llegue, o usted tendrá que quedar en el Betis, pero Miranda y Guido Rodríguez sí si tienen una. una un amplio espectro de clubes a los que ir, que le pueden ofrecer mucho dinero y que, y que va a estar fuera de los márgenes que tiene el Betis para, para renovarles. ¿no? Yo veo complicadas las dos situaciones, la verdad.
2: ¿Macho?
7: Sí, pero también creo que forman parte de, del cortejo negociador de, de este tipo de situaciones. Eh, mi compañero Álvaro Borrego en el desmarque ha, ha publicado hoy precisamente que, que he ido hablado mucho con, con Pellegrini en estas últimas semanas y con sus compañeros y que incluso le ha comunicado a Pellegrini y al club que, que está dispuesto a, a jugar de verdad, metiendo la pierna y esforzándose hasta final de, de temporada. El Betty no lo olvidemos que no se llevaría toda la tajada si viene un equipo a, a por él, hay parte que se la lleva el América de México. Y hay que ver si realmente el Atlético de Madrid, que parece que viene en serio, va a dar un dinero considerable. Lo cierto es que, bueno, eh, como también ha publicado mi compañero Álvaro Borrego, ya en cualquier caso el Betis está preparado, tiene fichado a Johnny Cardoso y ya, ya le han dado un toquecito para que esté preparado por si sí, tiene que venirse en breve. Eh, bueno, y lo de Miranda, a ver eh, si realmente… Eh, quiere tanto al Betty, pues quizá llega a algún acuerdo para que el Betis se beneficie. En cualquier caso, mmm, no sé si Miranda valora que, que tenga en, en Milán o donde sea un escenario mejor que en su club de toda la vida, para seguir progresando, porque a Miranda todavía a mi modesto entender le queda, le queda para ser un, un lateral izquierdo de nivel de clubes importantes de Europa y en el Betis ahora mismo tendría esa posibilidad.
2: Porque además, Manolo, en el, Yo... ca en el caso de Guido, eh, si te viene un equipo en enero que te puede dar una pringada porque no te van a dar más teniendo terminando contrato en junio, de esa pringada le tienes que dar el 30% a su anterior club, pues a lo mejor te compensan la balanza a aprovechar al futbolista hasta junio aunque no le saques nada, ¿no?
4: No,
5: ya, ya lo tiene que aprovechar hasta junio, ya tiene que aprovechar la, la temporada de Guido porque lo va a perder igualmente y, y no te arregla absolutamente nada o no te va a solucionar nada lo económico que se vaya ahora a no ser que venga bueno pues con una cifra estratosférica, estratosférica que no creo que sea el caso pero ya lo tiene que, que, que solventar en lo deportivo creo que eh, siempre ha llevado la, la, la negociación como ha querido siempre ha manejado los tiempos como ha querido, ha querido tanto el jugador como el agente y, y bueno, pues ahí se ve, ¿no? Que, que ahora mismo, eh, si esto, no sé, también en la, en las prestaciones que ha tenido el futbolista dentro del terreno de juego y que no haya alzado la voz, pues han hecho que, que la afición, pues en parte, pues no lo señale, porque esto en otros casos y en otros jugadores y con otros jugadores yo he visto que, que, que se le ha señalado mucho, ¿no? Por no querer continuar en el Betis, teniendo en cuenta que, que lo mismo, pues, eh, tenía esa posibilidad de seguir creciendo aquí. Eh, yo, Guido, creo que también ha encontrado la, la osma de su, de su zapato aquí en el Betis. Eh, ¿Que lo puede hacer en otro equipo? Sí, porque es muy bueno, es un buen futbolista, pero eh, también hay, hay que ver qué equipo, ¿no? A, a qué equipo va, va a ir y a qué equipo qué equipo necesita, porque, eh, por ejemplo, el Atlético de Madrid sí podría ser un equipo, pero a mí me deja dudas en cuanto a muchas cuestiones, no solamente con el futbolista y con su calidad, sino si le viene bien ese equipo, o al final está acostumbrado a tener mucho la pelota, a robar y a dársela a uno que sabe, no a trabajar tanto detrás del, del, del esférico. En fin, hay, hay cuestiones, pero que es lícito que el futbolista quiera mejorar y yo creo que, que ahí el Betis no ha sabido coger la sartén por el mango que siempre ha llevado el futbolista. Y en cuanto a Miranda, también rompe una lanza en favor del futbolista. Es que yo creo que el Betis no ha querido nunca renovar a Miranda o no le ha ofrecido lo que tenía o pensaba Miranda. Entonces, ahí creo que también ha habido, ha habido también ese, esa ese falta de entendimiento y creo que más por parte del club que no ha querido renovarlo
2: cualquier caso, no vamos a tardar demasiado en conocer el futuro de estos dos futbolistas porque en apenas mes y medio son libres ya para negociar su contrato a partir del año siguiente. Os quiero preguntar también por el Sevilla, hablando de no tardar mucho tiempo en conocer cosas importantes. Hoy hemos sabido que el juicio por las medidas cautelares pedidas por Del Nido se va a celebrar el martes. ¿Esto abre la posibilidad, Lucas, de que pueda haber algún cambio De que el juez quiera decidir antes de la junta del próximo De la primera semana de diciembre ¿O crees que tampoco va a cambiar nada en esta junta de accionistas?
1: Yo creo que tampoco va a cambiar nada pero Lo que pasa es que bueno, hay una vista en un juzgado Y todo lo que entra en un juzgado Sabe Dios cómo va a salir No No lo sabe ni el juez cómo lo voy a saber yo ¿no? eh, Aparentemente, Aparentemente no va a haber ningún cambio posible hasta diciembre de 2024, como como venimos diciendo cada año desde 2017 por estas fechas, ¿no? Eh, el año que viene por esta fecha estaremos hablando de lo mismo. Y efectivamente, eh, es, lo que, es lo que toda fuente jurídica no interesada, porque claro, aquí eh, hablamos con parte y parte y, y cada uno arrima las cosas sardina, pero las fuentes jurídicas no interesadas nos advertían hace ya cinco o seis años que hasta eh, diciembre del 24 no era posible ningún cambio. Veremos a ver, el martes lo sabremos, ¿no?, eh, que, que dice su señoría. Y, y ya anuncio que los cambios posibles a partir de diciembre del 24 están por ver también, están por ver. No digo que no se vayan a dar, digo que no es tan seguro que se vayan a dar, ¿no? Eh, pero bueno, no hay previsión de que, de que haya ningún cambio el martes Pero bueno, lo veremos oye eso lo tiene que dictaminar un juez y, y qué vamos a decir
2: nosotros Es que da la sensación, Nacho De que esto al final son todos los años lo mismo no Octubre, noviembre, escuchando a José María del Nido Benavente El mismo discurso Y en diciembre no, no pasa nunca nada No sé si este año crees que pueda haber algo distinto O más o menos lo mismo
7: bueno, lo distinto es que el, el Sevilla no vive la misma bonanza deportiva que ha vivido a lo mejor en otros años, no el pasado, pero no, en años anteriores. Y este año quizás todavía más delicada la situación, aunque no en lo clasificatorio pueda ser, pero sí en lo, en lo deportivo y en las sensaciones. Y en el margen de maniobra que le pueda quedar a, a Víctor Horta para arreglar lo que no parece que se esté arreglando con la llegada de Diego Alonso. Entonces, al final, pues del Nido Benavente pues tiene ahí un un viento de cara que, que, bueno, que le hace empujar en, en su insistencia por, por llegar a la presidencia ya lo ha dicho Lucas lo que entra en un juzgado pues, puede salir cualquiera sabe cómo pero en principio no, no debe de haber demasiados cambios y, y solo pues una, una muesca más en el, en el revólver de, de, del nido disparándole a, al escudo y a la estabilidad del club y, y bueno, y a ver qué ¿Qué pasa en, en diciembre de 2024? Que es que es donde creo que, que quizá pueda pasar algo
5: Manolo. Eh, ver, esto, esto es como el refrán, ¿no? Quien la sigue la consigue. ¿no? Parece que es lo que, lo que está intentando no, no, si, 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 si al final está casi Casi
2: condenado a conseguirlo, claro, pero una cosa es que no, lo consiga en 2018 otra no, cosa es que no, lo consiga no, en 2025. Ya, claro
5: Claro, pero sí que es cierto, sí que es cierto que es lo que, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Que a ver qué pasa, ¿no? En un juzgado nunca nunca <ríe> bueno, pues, es una sorpresa todo. Eh, yo lo que sí tengo claro es que y no sé por qué, eh, porque no sé por qué ciencia infusa eh, lo de lo de arriba afecta a lo de abajo y dice y, y muchas veces se piensa es lógico, pero lo que no se entiende es que sea de arriba para abajo, ¿no? Porque no tendría que afectar tanto y no sé por qué afecta. Lo hemos visto en el Betty hemos visto todos los años que se ha llevado el Betty donde societariamente no, no tenía una tranquilidad, no tenía una estabilidad, una paz, y, y lo ha pagado sobre el terreno de juego y ahora pues parece que, que, que el Sevilla también lo está pagando. Eh, yo creo que eh, llegaron a un pacto en su momento donde todo se, se, se tranquilizó y, y todo iba bien, eh, como no se produzca eso, yo creo que Calcevilla, que, que, que es ahora mismo lo que necesita, pues tampoco le va a ir bien. Que te vuelva a repetir, que no sé por qué, pero que influye. Y, e influye muchísimo. Y ahí lo estamos viendo también, ¿no?
2: Eh, os hago la última sobre lo deportivo en el Sevilla empiezo por Manolo para que termine Lucas y continuando por, por Nacho eh, ¿Esperáis algún tipo de cambio en el Sevilla con estos tópicos que se dice de resetear la mente, que los jugadores descansen ¿O, o habéis tirado ya la, la toalla y creéis que el Sevilla lo va a pasar mal a, al menos hasta Navidad?
5: El Sevilla necesita mucho de sus jugadores y si sus jugadores quieren y si hay jugadores que se recuperan, si Sergio Ramos pues eh, tiene, tiene el nivel, aprieta si sí, sí, a Rakitic le, le acompañan también tres o cuatro futbolistas que lo necesitan a ver ahora Ocampo con la lesión que, que esperemos que no sea nada yo creo que necesita también en ese sentido ser una plantilla donde sus jugadores se, se sientan importantes y cojan un, un poquito el toro por los cuernos ellos porque yo lo siento mucho pero es que a mí lo que me ha demostrado Diego Alonso es que no se ha enterado, no enterado de la película absolutamente pero de nada eh, si se entona también y se bueno pues se coge un poquito de situación. Eh, los refuerzos que parece que quiere o que, o que ha pedido, ese media punta que parece que ha pedido eh, para, para ensamblar un poquito el juego, que yo creo que le hace falta. ¿eh? ojo Yo creo que le hace falta a ese, ese futbolista que en lo individual rompa línea, porque el Sevilla es totalmente plano. Si rompe algo, rompe por banda, pero mm, siempre es un centro... Eh, sin mucho peligro, entonces yo creo que eso sí que lo necesita, necesita un poquito, un juego interior más, más, más creativo y sobre todo que sea más definitorio en, en el último pase y poner a su delantero de caracol.
2: Nacho, ¿ves algún cambio en las próximas semanas, partidos tan importantes como la Real Sociedad o la final europea con el PSV?
7: Bueno, esto es como ir a un jugado, eh, porque no sabe lo que va a ocurrir, pero en principio no tiene mucha pinta porque más allá de los dos primeros partidos que los rivales propiamente Real Madrid y Arsenal ya daban la motivación extra que necesita cualquier futbolista además de la llegada de un entrenador más allá de eso el Sevilla no ha mostrado mucho cambio respecto a, a las dudas que generaba el de Mendy y sobre todo que no, no veo que Diego Alonso tenga una idea de juego no ya que la transmita a sus futbolistas que se la compren es que no la veo, no la veo y con un plantel que creo que tiene bastante más calidad de lo que está demostrando la clasificación pues no sé, me sorprendería que además ante ante rivales como los que le vienen vaya a cambiar mucho, sobre todo las sensaciones eh, descorazonaron muchísimo en el derby, porque es que en el derby el Sevilla no tuvo ya ni ni el ni el orgullo torero que siempre había mostrado y la capacidad competitiva que, que ha mostrado cuando que están frente El Betis entonces eh, puede pasar cualquier cosa porque al final esto es fútbol y ya lo menos tenemos ahí al nuevo Simeone agazapado en el banquillo de Sevilla, pero en principio no, no termino de verlo y eso creo que es el gran problema porque si, si no cambia la cosa ya no va a ser una cuestión de, de fichajes de invierno de futbolistas, ya va a ser que va a tener que buscar Sevilla entrenador y si el que lo tiene que buscar es Víctor Horta, pues por lo que se está viendo no, no afina mucho.
2: Por la guinda, Lucas.
1: Bueno, me, me, me estaba de lo que decían de Chamberlain, ¿no? El primer ministro inglés. Llega un taxi vacío al Sánchez Pijuán y sale el entrenador del Sevilla, ¿no? eh, Es que, mira, estaba escuchando atentamente a Manolo y a Nacho y, y han dicho, bueno, sí, claro, eh, si los jugadores y si los resultados, evidentemente, pues claro, si los jugadores de pronto, porque hay buenos jugadores, se ponen a jugar bien. ...y eso trae como consecuencia que de pronto... ...los resultados empiezan a ser buenos... ...pues el, el Sevilla arreglará su situación... ...lo, lo malo es que... Eh, ...tenemos que aludir a esas circunstancias... ...ajenas al entrenador para que mejore la cosa... ...es decir, en un mes aquí... ...el Sevilla tiene toda la pinta... ...de haber empeorado en su banquillo... ...no, de haber, no es que no haya ninguna mejoría... ...es que ha empeorado en su banquillo... ...y eso... ...a eso cómo se le da la vuelta desde luego desde luego poniéndote en manos de los futbolistas y poniéndote en manos del azar que te traiga un par de resultados positivos desde los que eh, puedas permitir empezar a crecer no los, los equipos eh, se dice mucho se habla mucho del juego del juego del juego eh, yo creo que no yo creo que los equipos empiezan a crecer desde el resultado muchas veces que hay equipos que no han sido tan buenos aparentemente oye empiezan a ganar confianza se les da la dinámica positiva y a partir de ahí. Eh, a encomendarse a eso dice muy poco del entrenador del Sevilla, la verdad, dice muy poco bueno del entrenador del Sevilla. Y pinta de que eso vaya a pasar, no hay ninguna, no hay ninguna. Ojalá pase no y ojalá... A mí me, me encanta desdecirme, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo, yo dije que, que, que el fichaje de Palo era un absoluto disparate, portero veterano e inactivo, que no iba a aportar nada, y fíjate, ¿no? Pues a, a los tres meses estaba diciendo justo, o a los dos meses estaba diciendo justo lo contrario. Ojalá, ojalá de verdad, eh, dentro de dos meses esté diciendo, ¿os acordáis la semana de Parón, la sarta de tonterías que dije?, pues ojalá, ojalá eso ocurra. Que, ah. que puede pasar, pero me parece que no va a pasar.
2: Además, Lucas, cambiar de opinión en estos tiempos no está ya tan pues, mal visto. Por, Así que <risa> solo, solo,
1: solo los tontos mantienen una opinión hasta el final. Sí, señor. Bueno, pues
2: esperemos que pase cuanto antes el parón, que nos metamos ya en materia deportiva, y evidentemente con el asunto de la Junta de Accionistas, que también se prevé movida. Ha sido un placer hablar con los tres un ratito de, de fútbol, Lucas Auri, Nacho Delgado, Manolo Nieto, un abrazo fuerte.
1: Buen fin de semana para todos y un saludo muy fuerte para. Agustín, enorme. Le, tuve la oportunidad de darle un abrazo el otro día y, y, se lo, y se lo renuevo en público desde las ondas.
7: Un abrazo muy fuerte y efectivamente de toda la fuerza del mundo para, para el querido Agustín. Un abrazo, un abrazo enorme.
2: Pues nos sumamos, por supuesto, al abrazo fuerte a nuestro Agustín Varela, que el lunes ya va a estar manos a la obra, vuelta a la rutina, y lo esperamos aquí con los brazos abiertos porque se le echa un montón de menos. Nosotros os dejamos, nos despedimos, volvemos el lunes en horario ya habitual con las dos horas de programa, de las 1 y 5 hasta las 3 de la tarde, aquí en directo Marca Sevilla. Pasen un buen fin de semana, sean buenos, tengan cuidadito y no dejen de escuchar la radio. Adiós.
0: Radio Marca. El deporte que se vive.